0: wie Dunkelheit das Leben einnehmen kann. Und genau das ist ja genau auch die Frage, wie gehen wir damit auch zu Gott im Gebet? Das ist das Thema. Welche Erwartungen haben wir? Dürfen wir haben? Was äh, dürfen wir bitten? Und wie können wir all das, was so in unserem Leben uns bewegt, ähm, zu Gott bringen? Wie bete ich also? Das ist die ähm, Frage, der ich nachgehen möchte und ich habe ein paar Thesen mitgebracht, drei Stück am Anfang, die vielleicht bekannt sind und ähm, man öfters schon gehört hat. Wir beten zu wenig. Wir beten zu vorsichtig. Wir beten nicht ehrlich genug. Vielleicht sind das Thesen, die man so, okay, die sind anspruchsvoll. Vielleicht ist, hat man das schon öfters mal gehört und man hört gleich die Aufforderung, man müsste, man müsste, man müsste. Aber in diesem Thesen stecken auch ganz schön viele Wahrheiten drin, weil sie vielleicht immer aktuell sind und weil sie ein ganz großes Angebot uns eröffnen fürs Thema Gebet. Und die Steilvorlage liefert unser Bibeltext für heute, Matthäus 7, 7 ähm, bis 11. Und ich lese uns diesen, diese wenigen Verse einmal vor. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt und wer das sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch ein Mensch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete oder wenn er ihm bittet um einen Fisch, eine Schlange bietet. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Dieses, dieser Abschnitt hat zwei Beispiele, die am Ende genannt werden. Und auf die möchte ich als erstes eingehen. Dafür gleich wird gemacht, die Eltern und die Kinder. Welche Eltern geben den Kindern etwas Unnützes? Unbrauchbares, wenn das Kind um Brot bittet. Und das Bild, das muss man, glaube gar nicht groß übersetzen. Es ist Essen, es ist Nahrung, es ist das, was ein Kind vielleicht einfach mal braucht. Und das Unnütze, das kriegt dann das Kind ab, oder? Das ist eben dieser Vergleich. Brot ist gefragt und ein Stein wird gegeben. Unnütz. Das andere, die Steigerung sogar noch, die Bitte um einen Fisch einen leckeren Fisch vielleicht, einen schon gebratenen, vielleicht nicht rohen Fisch, eben noch ein besseres Essen als nur das Brot und gegeben wird eine Schlange. Also etwas Gefährliches sogar, etwas, was zerstören kann, etwas, was auch Gift in sich haben könnte. Und ja, die Beispiele sind vielleicht ein bisschen absurd, aber Jesus verwendet ja genau solche Bilder immer wieder, um auf was hinzuweisen und um wach zurück und zu so sagen, das ist doch so absurd. Kein Mensch würde das doch so tun. Keine Eltern, nicht jemand, also niemand würde das genauso tun wie in diesem Beispiel. Und hier wird eben diese menschliche Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, natürlich machen wir das nicht. Das ist eine menschliche Selbstverständlichkeit für uns. Und die wird verglichen mit der Selbstverständlichkeit, die Gott hat. Gott nimmt also diese menschliche Selbstverständlichkeit ein. Und dann können wir direkt fragen, ja, was ist denn menschlich? Wenn es doch menschlich ist, was Gott geben möchte, dann können wir ganz viele Fragen stellen. Die Frage, warum lässt Gott das zu? Menschlich betrachtet würde ich ja sagen, ja, macht doch keinen Sinn bei vielen Themen. Warum Tod, warum Krankheit, warum äh, die Familienstreitigkeiten, warum lässt Gott das zu? Das ist doch für mich menschlich gesehen unlogisch. Und wir müssen die Frage noch einmal kurz nach hinten stellen, weil Jesus uns auf das Herz von Gott hinweisen möchte mit diesen Versen. Welche Intention hat Gott? Was wünscht sich Gott? Wie stellt er sich das Ganze vor? Gott, der will nichts Unbrauchbares geben, nichts Gefährliches. Gott will im Gegensatz Brauchbares geben und Liebevolles. Das ist, was diese Bilder aussagen. Das würde doch keiner tun. Gott würde doch nicht so rücksichtslos handeln und einen Stein oder einen Fisch rausrücken, wenn um was anderes gebeten wird. Gott wird das Gegenteil tun. Er wird das Gute geben, das, das was man zum Leben braucht. Deswegen, Gott will das Brauchbares geben und das, was Liebevolles. Liebevoll, weil das Gegenteil ist Hass erfüllt. Eine Schlange gibt doch nur jemand raus, der, der irgendwie Hass hat, der, der grausam ist. Aber das Gegenteil ist des Liebevoll. Deswegen möchte Gott was Liebevolles geben. Und das ist seine Haltung, sein Wunsch. Und es ist die große Frage, wie gehen wir damit um, dass nach unserer Wahrnehmung manchmal das gar nicht zu dem passt, was wir im Leben erleben, was wir im Leben ähm, erfahren. Und wenn wir diese großen Fragen dann haben. Und dieser Text, der gibt uns drei große Aufforderungen. Bitten, suchen, anklopfen. Diese drei Bitten oder diese drei Aufforderungen sind direkt mit der Erfüllung verknüpft. Und diese Erfüllungen, da steht im Deutschen, es wird erfüllt. Die Suche wird Findung bringen und das Anklopfen, da wird aufgetan. Wenn man aber im Urtext reinschaut, dann stehen zwei dieser Erfüllungen nicht in der Zukunft. Also wir hören das, Thema, das Wort wird für die Zukunft. Aber im Urtext, da steht. Präsenz bedeutet jetzt. Und das ist das Spannende an dieser Stelle. Gott wird Erfüllung von diesem Gebetsanliegen schenken in dem Moment, in dem wir es ausgesprochen haben. Das ist, was Gott hier verspricht. Er sagt, wenn du bittest, dann werde ich es jetzt erfüllen. Wenn du anklopfst, dann wird jetzt die Tür aufgehen. Wenn du suchst, dann wird, wirst du es jetzt finden. Das ist das Versprechen, was Gott gibt. Und mit dieser Erwartung können wir beten. Ich möchte es mal an diesem Gemälde illustrieren. Also es ist noch kein Gemälde. Ich werde jetzt etwas malen. Ich brauche da mal eure Hilfe. Was soll ich malen? Nicht so schüchtern. Ein Auto. Was noch? Ich mal nur eine Sache. Was? Ein Esel. Ein Esel. Ich bin, ich nehme doch das Auto. Ich bin ja nicht Picasso. Jetzt ist die Aufgabe, während ich das mal, stellt euch mal vor, wie ich das, wie ein Auto aussehen müsste. Wie würdet ihr das Auto malen? Wie sieht für euch im inneren Auge ein Auto aus? Was denkt ihr, was hat ein Auto nach eurem Bild jetzt für eine Farbe gehabt? Wie, wie hätte ich es ausgesehen nach eurem Malen, wenn ihr es selbst gemalt hättet? Und welche Marke hätte es vielleicht gehabt? Wie würdet ihr das Auto also malen? Ich glaube, das Auto ist zu erkennen. Ich hoffe es. Aber eins steht fest. Es sieht ziemlich sicher anders aus, wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder? Ja. Ich habe nämlich nicht mein ganzes Auto gemalt, es ist nur halb. Aber trotzdem erkennen wir das Auto, es ist da. Es ist vielleicht auch in einer anderen Farbe, wie ihr es gemalt hättet. Und vielleicht ist die Marke auch eine andere, die ihr vielleicht ausgewählt hättet. Also, ich als Künstler hatte ja die Hoheit, hier das Bild zu gestalten, wie ich das will. Aber man merke, ich habe den Auftrag ausgeführt, oder? Habe ich ein Auto gemalt? Ja. Und das ist die spannende Sache. Dass, wenn Gott sagt, ich erfülle den Auftrag jetzt sofort dann ist für uns die ganz große Frage immer, ja, wie? Und wir haben vor unserem inneren Auge das Bild, so wird es wohl aussehen müssen. Und man merkt aber jetzt an diesem Beispiel, die Ausführung, die liegt in der Hand des Künstlers. Wie ich das Bild gemalt habe, durfte ich entscheiden. Ich habe es aber ausgeführt, den Auftrag. Und so stelle ich mir das vor, wie, wie Gott unsere Gebete aus erfüllt wie Gott sagt, ich nehme dein Anliegen ernst, ich werde es jetzt erfüllen, ich werde es jetzt umsetzen. Manche Dinge wird er auch in der Zukunft erst sein, nicht alles ist im Jetzt, aber ich werde es erfüllen und ich setze es um. Und für uns ist eben vielleicht die Herausforderung, dass wir das Kunstwerk, wie Gott es dann malt, wie Gott unser Leben gestaltet, wie Gott unsere Gebetsanliegen umsetzt, wie er es sie umsetzt, das ist die, die Herausforderung, das anzunehmen oder das auch zu sehen, wie kann Gott das umsetzen, was wir bitten. Wie hat Gott entschieden, das umzusetzen? In welchen Farben gestaltet Gott unsere Bitte, unser Leben, unsere Fragen, unsere Gebete? Aber was feststeht, ist, dass eben Gott die Umsetzung durchführt. Ja, das ist das Versprechen, das wir aus diesem Text haben. Ganz klar, wer sucht? der wird finden. Wer anklopft, dem will ich auftun. Und wer bittet, der wird es erhalten. Und das ist echt eine große Einladung. Diese, diese Bitten, die Jesus hier sagt und dieses Suchen. Er sagt, tut es. Ihr dürft es tun, weil ich werde es umsetzen. Und Es ist diese offene Tür, die Gott uns gibt zu seinen unerschöpflichen Ressourcen. Gott hat ja die Ressourcen, die kein anderer hat. Und wir können eben durch das Gebet wirklich sagen, Gott, du, mach du es, bitte. Und in diesem Bitte, ich bin ja ganz froh, dass nicht nur Bitte steht. Wir könnten ja sagen, okay, aus diesem Dreiklang, bitte nehmen wir raus, und das ist das Wichtigste. Es steht am Anfang. Dann wüssten, müssten wir alle uns einen Bitkatalog anlegen. Manche haben das, dass man Fürbitte leistet, für Menschen betet und das ist richtig und das ist gut, aber ich bin froh, dass die anderen Dinge auch noch dastehen. Bitte, das, das ist das, was wir ja für andere vielleicht tun, auch für uns tun und dass wir immer bitten können, das ist, das ist eine Erleichterung, das ist schön. Aber gleichzeitig steht auch suchen und anklopfen. Jemand, der sucht, der vermisst etwas. Und mit, genau mit diesem, Vermissten können wir auch zu Gott kommen. Manchmal vermissen wir eine Antwort auf eine Frage, die wir haben. Manchmal vermissen wir Orientierung. Manchmal vermissen wir, wie das Leben eigentlich laufen soll. Und Jesus sagt hier diese Einladung, sucht. Und diese Suche heißt, ja genau mit dem, was wir vermissen, sollen wir zu Gott kommen. Das ist Teil des Gebets sucht. Und dann gibt es noch das Anklopfen. Ich stelle mir das so vor, da klopft man an eine Tür und man möchte hineingehen. Ich klopfe selten an Türen, an die ich nicht hineingehen möchte. Ich stelle mir es in dem Bild eher so vor, man klopft an eine Tür, weil man an einen Ort hineingehen möchte, an dem man gerne sein will, weil man da geborgen ist, weil man aufgehoben ist und das ist das Anklopfen. Ich möchte dorthin gehen, wo ich Antworten bekomme. Und das Anklopfen, das ist die Einladung. Das ist das, was Jesus hier uns sagt, hier, nicht nur bitten. Ihr könnt bitten, ja, macht das, aber ihr dürft auch suchen sein. Ihr dürft auch anklopfen sein. Ihr dürft auch einfach nur bei mir sein wollen. Ihr dürft auch mit euren Fragen kommen. Und das ist so diese Einladung, zutiefst, zutiefst ehrlich sein vor diesem Gott. Dass wir mit all dem, was wir in uns tragen, wirklich ganz, ganz, ganz rein zu Gott kommen. Und uns nicht irgendwie so ein frommes Kleid über, überdecken und sagen, nee, wir ich, ich versuche mal nur das zu beten und zu bitten, wie, wie es vielleicht so sein sollte. Und diese Sehnsüchte, diese, diese Fragen, die ich jetzt gerade habe, die darf ich gar nicht stellen, weil das ist nicht fromm, das ist nicht christlich, das ist nicht sonst was. und Nee, wir dürfen genau mit all dem kommen. In dem Bibeltext, da gibt es einen Vergleich mit dem Kind. Ich habe das mal aus einer anderen Übersetzung genommen. Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Ein Kind, das ist ja zutiefst ehrlich. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, in der Kinderstunde passiert es manchmal bei mir, wenn ich sie halte, dass dann ein Kind sich meldet und dann ist man mittendrin im Erzählen einer Kindergeschichte und dann meldet sich ein Kind und denkt, okay, gut, ein, vielleicht ein Beitrag für die Geschichte und dann, ja, was möchtest du sagen? Es ist langweilig, wann können wir was Besseres machen. Pure Ehrlichkeit, ja, das schätze ich an den Kindern. Und das, das ist gefragt. Diese Ehrlichkeit, auch wenn sie unpassend scheint, auch wenn sie nicht irgendwie, wenn es nicht gehört, diese Ehrlichkeit, die darf ich an den Tag legen, wenn ich bete. Lasst uns da uns nicht selbst begrenzen. Lasst uns wirklich beten mit, mit ganzer hundertprozentiger Ehrlichkeit bei Gott. Und in diesem Abschnitt wird das Kinderbeispiel nochmal also beschrieben, indem, dass ein Kind sich ja den Wunsch erfüllen möchte, ein Brot zu bekommen und ein Fisch. Und die zwei Dinge, Brot und Fisch, das ist auf den ersten Blick ein Grundnahrungsmittel. Also ganz am Anfang würden wir sagen, ja, das ist, was man zum Leben braucht. Ein Kind wünscht sich selbstverständlich Brot zu Weihnachten. nein. Kein Kind hat sich zu Weihnachten wahrscheinlich einfach Brot gewünscht. Wir würden sagen, so ein Kinderwunsch ist doch nicht Brot oder ein Fisch. Höchstens vielleicht irgendwelche Spielbrote oder Spielfische. Wenn aber das Kind sich doch jetzt das wünscht, dann könnten wir jetzt daraus ableiten und sagen, das Kind, das hat vielleicht nur den Auftrag, sich die Grundbedürfnisse zu wünschen. Und vielleicht ist es dran für uns, nur zu sagen, ja, ich bin ich bitte halt dann nur um das, was ich wirklich brauche. Was nur wirklich 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 zum Leben braucht. Mehr, mehr, mehr darf ich ja gar nicht bitten. Mehr will ich ja gar nicht bitten. Weil Brot und Fisch ist halt einfach nur Basics. Damals in der Gesellschaft war Brot bei jeder Mahlzeit dabei. Also war wirklich diese Grundnahrungsmittel Nummer eins. Die Bibel, die kennt aber noch andere Bedeutungen von Brot. Und das ist ganz wichtig, dass wir das noch mit aufnehmen. Brot ist nämlich... Auch eine ganze Mahlzeit. In der Bibel, wenn wir das lesen, dann stellen wir manchmal fest, wenn jemand zum Brot eingeladen wird, dann ist es natürlich eine ganze Mahlzeit. Hier in Bayern kennt man das eigentlich ganz gut, die Brotzeit. Wer stellt sich unter Brotzeit vor? Ein trockenes Brot und ein bisschen Wasser dazu. Wenn wir sagen, wir machen Brotzeit, dann haben sie das deftige Brote belegt und alles ist lecker. Es ist genau gleich. Wenn Jesus eingeladen hat oder wenn er in der Bibel eingeladen wurde zu einem Brot, dann ist das nicht nur das Stückchen Brot gewesen. Und es geht sogar noch weiter, Brot kann sogar in der Bibel auch das ganze Leben betreffen. Es kann das äußere und das innere Leben betreffen, was wir zum Leben brauchen. Und wir kennen das eigentlich alle, denn im Vater Unser bitten wir auch genau um dieses Brot. Gib uns heute unser tägliches Brot, gib uns unser tägliches Brot. Das ist die Bitte, dass wir alles im Leben bekommen, was wir zum Leben brauchen. Ob es innerliche Sachen sind oder äußerliche Sachen. Es ist das Ganzheitliche. Wir schließen damit alles ein. Es sind nicht nur die Grundlagen. Es ist unsere Hoffnung, die wir vielleicht verloren haben. Es ist Gesundheit, die wir suchen. Es ist Antworten, die wir suchen auf Fragen. Es ist emotionale Stabilität, die wir suchen. Es ist Weisheit. Es ist eine klare Sicht auf die Dinge. Es ist Trost. Es ist all das, was wir, nachdem wir uns sehen, und das ist die Einladung, um ein Brot zu bitten, mehr als nur Grundnahrung, mehr als nur die Basics im Gebet. Und Jesus, der erlaubt uns also dadurch groß zu beten. Ich erinnere mich ein bisschen an manche Gebete, die ich selbst schon gesprochen habe und immer wieder auch vielleicht auch spreche. Und ich bete dann ganz groß und bete, Jesus macht, dass jetzt die Pandemie aufhört, wenn es dein Wille ist, wenn du es willst. Das ist so der Nachsatz, den ich kenne und den ich auch manchmal bete, weil man vielleicht von der Realität immer wieder eingeholt wird. Weil ich eingeholt werde von der Realität und merke, ja, in manchen Gebeten, die hat Gott ja natürlich nicht gleich erfüllt, deswegen bete ich mal vorsichtiger. Manche Gebete, die äh, sind so groß, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Gott die umsetzen kann. Deswegen bete ich mal groß, aber dann sage ich, ja okay, wenn, nur, nur, nur wenn du es willst. Kennt ihr die ähm, frisch Verliebten, die dann vielleicht sagen so, ja sollen wir bei dir essen oder bei, bei mir? Und dann so, ja was du willst. Und dann sagt die andere, ja okay, machen wir so wie du willst. Und dann so, ja nee, wie du willst. Ja, nee, wie du willst. Und vielleicht ist es bei Gott manchmal so, wenn wir beten und sagen, ja wenn du willst, dann so, ja. Gott fragt, was willst du? Wir können das noch mal hier illustrieren. Der Wunsch ist von euch eindeutig gewesen, dass ich nochmal hier in Rot ein, das Licht ausmale. Aber nur, wenn ich will. Das ist sozusagen die Begrenzung, die vielleicht von euch gekommen wäre jetzt, oder das ist eben im Bild gesprochen. Nur, wenn ich will. Und dann frage ich, aber ja, wollt ihr, dass ich das? Und ich schäme es ein bisschen vor, vielleicht ist es, Gott will gar nicht begrenzt werden. Gott will sagen, ich möchte das tun, was du mir sagst. Es ist vielleicht in der Farbe, in der du es dir nicht vorgestellt hast. Aber ich möchte das hören und das tun, was du mir sagst. Und nicht gleich die Begrenzung mit hineinlegen. Ich merke das, dass es vielleicht auch bei mir im naturell liegt, dass ich vielleicht vorsichtiger bete. Aber das Spannende an diesem Bild ja ist ja auch oder an diesem Beispiel: Wir haben ja gesehen, dass der Künstler sich austoben kann und das Bild so gestaltet, wie er es möchte. Und der Auftrag, der wurde ja gegeben, und der Künstler hat trotzdem die Freiheit. Und das gibt uns eigentlich die Freiheit, zu beten ganz groß zu beten. Es gibt uns die Freiheit, so zu beten, wie wir es gern hätten, weil wir wissen ja Gott, er wird es sowieso so machen, wie Gott es möchte. Und das wird gut sein. Das wird liebevoll sein. Da wird Gutes bei rauskommen. Aber weil Gott sowieso der Künstler ist, der gestaltet, er gestaltet, dann brauche ich nicht schon im Vorfeld sagen, Ja, die, deine Gestaltung braucht vielleicht Begrenzung. Deine Gestaltung braucht vielleicht ähm, ja, eine Korrektur von mir oder eine Vorsicht, die ich Nein, Gott wird sowieso gestalten. Und er wird gestalten. Er wird auch begrenzen, wenn er sagt, nee, das Gebet, das möchte ich heute noch nicht ausführen, dann wird er das tun. Und ich kann aber trotzdem genau dafür beten, auch wenn Gott es heute noch nicht erfüllt. Ich denke, das ist wirklich die Freiheit, dass wir Gott wirklich Großes bitten können und wirklich rein ihm bitten können, das, was wir uns wünschen. Und wir müssen uns nicht da zurückhalten, nicht begrenzen. Das Wie, das führt Gott aus. Wir dürfen einfach mit unseren Wünschen kommen. Keine Limits. Gott ist ja, wie wir es ähm, oft schon gehört haben, dieses Bild, Gott ist kein Wunschautomat, also kein gebetserfüllender Automat, der, wir schmeißen was rein, es kommt was raus. Das ist uns klar. Aber wir dürfen äh, Gott ein Wunschkonzert geben oder ihm fragen, um eben das, was wir wünschen, was wir uns wünschen. Wirklich jede Bitte, die wir haben, einfach Gott sagen, so ist es, das wünsche ich mir. Auch wenn es absurd ist, auch wenn es, keine Ahnung, ich mir nicht vorstellen kann, dass es jetzt umgesetzt wird. Ich möchte, dass es so passiert. Und da können wir alles einschließen. Alle unsere Fragen, all unsere Nöte. Und wir können direkt beten, Gott, mach das Wunder der Heilung. Gott, schenk du die Lösung für das Unlösbare. Gott, schenke mir Mut für meine Mutlosigkeit. Schenke Hoffnung, wo gar keine mehr ist. Gott, schenke Lebensfreude, wo sie aufgehört hat. Und so weiter. All diese Sehnsüchte dürfen wir mit hineinnehmen. Ich habe in der Vorbereitung ein Buch gelesen, das heißt Beten, von Timothy Keller. Kann ich nur empfehlen, wer das ähm, gerne mit auch mal reinschauen möchte, um das Thema auch zu vertiefen. Und da ist es nochmal ganz deutlich rausgearbeitet worden, dass Gott die Gebete äh, erwartet. Also man könnte sagen, er wartet auf Gebete, aber Gott erwartet auch Gebete. Jesus, er sagt ja nicht hier, wenn ihr möchtet, wenn ihr mal gerade Zeit habt, wenn ihr gerade Lust habt, wenn es euch noch danach ist, dann bittet doch mal. Oder sucht doch mal oder klopft mal an. Jesus sagt, bittet, tut es. Und das ist ein Auftrag. Das ist auch eine Einladung, das ist auch eine Aufforderung, tut es. Weil wir ganz genau wissen, ich will hören, sagt Jesus damit. Gott will hören, ich will. Und das ist diese Einladung, dass Gott nicht nur sagt, lasst mich Gott sein und ich möchte die Welt so gestalten, wie ich möchte, sondern er sagt, ich gestalte ja, ich brauche euch für die Aufträge. Ihr sollt meine Auftraggeber sein. Ich gebe euch das Mandat, dass ihr das seid. Dass ihr die Welt mitgestaltet. Ich bin der Ausführende, ja, okay. Aber ich brauche euch. Das ist diese große Einladung. Wie sollen wir also beten? Zutiefst ehrlich. Mit großen Wünschen. Weil wir wissen, dieser Gott, der hört uns. Er wird hören. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und während dem Musikstück, da kann vielleicht das ein, der eine oder andere Gedanke nochmal verinnerlicht werden oder auch angespät gesprochen werden. Wenn man jetzt angesprochen wurde, sagt, ja, warum tue ich das nicht? Warum bin ich nicht noch, noch mal ehrlicher, wie es vielleicht bisher oder in der letzten Zeit nicht war? Was ist mit meinen Wünschen, die ich habe? Einfach vor Gott hinlegen während dem nächsten Musikstück.